0: Hallo und willkommen zu Digital Daheim, ein Podcast von Julian und Stefan.
1: So, starten wir mit dem neuen Podcast.
0: Ja, ich übrigens gesehen, Episode 10 ist das, gell?
1: Episode 10, ja, wir haben ein bisschen einen schnelleren Rhythmus als die letzten vier Jahre. Ja, ja. <lacht> weil du immer ein bisschen Druck machst, sehr gut, sehr gut an dieser Stelle. Ähm, ich habe du hast geschrieben, wir haben jetzt auch schon ein paar Spotify-Abonnenten, oder? Richtig, ja. Fünf Follower, Follower auf Spotify. Stand 20. Yes. Mai. Ich weiß gar was es jetzt ist. Aber klingt gut, oder?
0: Ja, ja, jeder weitere Follower wird gefeiert.
1: So ist es, ja. Ja, neuer Podcast. Ähm, wir haben wieder ein paar Themen. Ihr über Thema, das wollten wir eigentlich beim letzten Podcast schon bringen, aber wir haben es dann aus Zeitgründen einfach geschoben in die Episode. Und zwar kurz um die E-Scooter, beziehungsweise E-Scooter-Verleih. E ähm, ich glaube, eher so ein Thema, das. Äh, in aller Munde ist und du schon ein paar spannende Themen vorbereitet, oder?
0: Ja, genau. Ich habe zwei, drei mitgebracht.
1: Okay. Ja, sollen wir mal mit der E-Scooter starten? Ja, gern. Okay, also ich war vor hm, zwei oder drei Monaten in Wien, ähm, ein paar Tage in Wien, und dort war es schon so, dass es ähm, gerade so der, der Start war für dem Konkurrenzkampf von den E-Scooter-Verleihs. Um, also es war gerade so Aktion, war gerade ein neuer E-Scooter-Verleih am Markt. Was jetzt keine mehr. Es war nicht Lime und es war nicht Bird, sondern es war Normal Honor. Es gibt ja mittlerweile schon fünf oder sechs, keine Ahnung. Und den haben wir so also gratis rides up quasi, wo man mit einem Gutscheincode ähm, mhm. gefahren fahren könnte. Und dann haben wir es ausprobiert, also wir haben Lime ausprobiert und wir haben den anderen Service ausprobiert, wo ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern kann. Und ich habe es grundsätzlich schon cool gefunden, wie es äh, funktioniert. Es ist ziemlich gut organisiert, wie das mit der App funktioniert. Ähm, was mir den Portal überrascht hat, war, dass es so eine Google Maps Integration gibt, ähm, wo du quasi angeben kannst, wo du auch möchtest. Und von dem standard aus gibt es dann halt die Auswahl, aber zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit Öffis oder mit dem E-Scooter. Ja. Und dann hat er auch gleichzeitig, wenn der E-Scooter ausgewählt ist, hat er da gesehen, mit einem Pin, wo ist der nächste E-Scooter? Was für akku hat der noch? Und was kostet ungefähr die Fahrt zu der Destination? Und hat auch schon also quasi die Gesamtstrecke so berechnet, dass er zuerst äh, meinen Fußweg zum Scooter berechnet hat und danach hat äh, der Weg vom Scooter bis zum Ziel, ist über Google Maps Sieger war. Also der Weg mit dem Scooter bis zum Ziel. Ähm, was schon ziemlich cool ist und eigentlich auch recht aufwendig. hast äh, ja doch, dass sie ein paar Integrationen mit Google Hand, diese die sie auch füttern müssen. Und natürlich, mhm. dass die Scooter auch irgendwie... Ähm, Batteriestand und, und Position natürlich ständig ähm, ihr Netz schicken müssen, damit sie das in Google Maps integrieren können. Also, das war ziemlich cool. Und was dann ohne noch cool war, am Ende vor der Fahrt, ähm, das war jetzt aber mit Lime, hast du ein Foto vom Scooter gemacht. Und ähm, dann gibt es innerhalb von der App oder wie so ein kleines Minigame, wo du Fotos von anderen Lützen. Die den Scooter fotografiert und bewerten kannst, und du kannst du ihnen halt zeigen, ja, er hat den Scooter irgendwie richtig parkt oder er hat ihn falsch parkt. Ähm, Im Prinzip nichts anderes als sie, sie versuchen, wahrscheinlich so Bilderkennung zum, zum, zum A ah, zum Lernen oder mit, damit, damit ja, die ja. Bilderkennung automatisiert, ob du den Scooter jetzt gut parkt hast, schlecht parkt hast. Ähm, ja, wie, wie bei äh, ist beispielsweise, oft. keine Ahnung. Ja interessant, wenn man den danach ein bisschen erklärt, es ist ja so, dass die Scooter heben, glaube maximal drei Monate oder so, wenn überhaupt. Einfach, weil es voll, voll viel Vandalismus gibt, weil die Akkutechnologie nicht, noch nicht so weit ist und auch, weil die erste Generation von Scooter einfach von der Hardware her nicht, äh, das einfach nicht ausheben, also das ständige benutzen. Mhm. Und gerade Bird zum Beispiel, habe ich gelesen, also die haben jetzt ein neuer Scooter ausgebracht, der eigene Entwicklung ist und der viele von denen Probleme scheinbar lösen soll ich weiß nicht ob es tatsächlich so ist aber sie behaupten es mal und die Scooter an sich sind glaube ich, erst rentabel wenn sie ein paar Monate im Einsatz waren ansonsten rentiert sich das gar nicht weil du zahlst ja nur ein paar Cent pro Kilometer also ich glaube ja, ja, man zahlt dann so 20 oder 30 Cent für ein paar Kilometer wenn man mit dem Scooter fährt ja es halt in Wien also grundsätzlich so eine größere Stadt ne meistens sind so Entweder mit Öffis unterwegs oder dann halt zu Fuß. Und was schon fein war, wenn man mal schnell irgendeine Straßenbahn erwischen wollte, nur rechtzeitig, dass man dann halt den Scooter verwendet. Also für das habe ich schon ziemlich cool gefunden. So die, man nennt es glaube ich so also die letzte Meile. Also so die Verbindung zwischen Destination und Bus, der vielleicht irgendwo anders da bleibt, oder U-Bahn und Destination, die vielleicht doch noch ein bisschen weiter entfernt ist. So der letzte Kilometer, so grob gesehen. Ähm, für das habe ich schon sehr, sehr gut gefunden
0: wie, wie, wie hast du das in Lime äh, gefunden mit ähm, äh, Guthaben aufladen also ich weiß nicht wie es in, in Bird ist, aber in, in Lime also äh, als ich die App probiert habe hast du ja Guthaben im vorauszahlen oder halt hast, äh, keine Ahnung 10 Euro aufladen müssen oder 20 Euro aufladen, und wenn halt etwas übrig bleibt, dann ist halt die App die ob du jetzt jetzt äh, wieder mal in die Großstadt kommst oder nicht oder ob mhm. du es nur kurz probieren wolltest oder nicht was ist jetzt wo ja? ja, ist weiß jetzt, Test hat mich ein Ja,
1: finde ich jetzt auch nicht äh, so gut. Ist halt wieder so ein Lock-In, oder? Mit dem versuchen ja, sie ja, halt ja, hat hat auch in der App zum Paper. Ähm,
0: ja, vor allem, wenn du jetzt, sagen wir mal, nur schnell, also du ladest mal 10 Euro auf, Euro, weil du denkst, ja komm, ich probiere es mal. Denn, keine Ahnung, kostet einen Euro zum Aktivieren, glaube ich, äh, so ein lime scooter und danach eben, wie du siehst, ein paar Cent pro Minute. Also, als ich es testet habe, in, in Prag, da war es pro Minute abgerechnet, ich glaube sieben Cent oder so, oder sieben, mhm. irgendwas. Und wenn du nur mal schnell testest oder so, dann hast du halt keine Ahnung, zwei, vier, fünf Euro gehen und die anderen fünf Euro kriegst du einfach nicht aus. Oder? Mhm. Also das ist etwas, das habe ich nicht so, es gibt da viele Kritiken dazu auf iTunes, wo sie genau das Gleiche sagen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht wie hab. ich es gemacht habe. Ich habe denkt ich habe einen Gutschein gehabt, aber kann gerade ziehen dass ah, ich okay. auch so viel klar habe. Denn auch andere, andere Kritikpunkte, ich habe dann mal noch ein anderes Scooter-Service, also ich glaube drei Scooter-Services, ausprobiert Und vor ja, allem cool. bin ich in Wien, das Hotel war beim Bahnhof, also ein bisschen außerhalb vom Zentrum. Und dann bin mhm. ich mit dem Scooter zum Hotel gefahren und dort hat sich die Fahrt immer beenden lassen, weil er außerhalb okay. so einem Geofencing-Bereich war. Also der Geofencing-Bereich war halt Innenstadt und ich bin mit dem Scooter aber zwei weit gefahren und habe aber die Meldung nicht gesehen am Handy. Also es wäre schon eine Meldung gekommen, hat, soll nichts sein. Und dann mhm. habe ich das Scooter wieder zurück in den Geofencing-Bereich fahren müssen, damit ich die Fahrt beenden kann, damit es nicht ständig was kostet. Und das habe ich noch ziemlich blöd gefunden. Ähm, ja, das ich meine, auf der anderen Seite verstanden okay. ist, weil die werden natürlich die Scooter irgendwie im Zentrum konzentrieren und auch vielleicht Diebstahlschutz unter anderem. Aber das war noch nicht so die optimale Lösung, weil ich habe ja dann auch doch den Weg denn von dort, wo ich den Scooter dann parkiert habe, wieder zurück zum Hotel, habe ich den doch laufen müssen. Und wäre irgendwie cooler mhm. gewesen, wenn er von vorne reingesetzt hat, hey, die Strecke fahre ich nicht, oder wenn er den einfach nicht braucht.
0: Ja, oder wenn, wenn du siehst, du hast die Notification auf dem Telefon gekriegt, ähm, wenn es zumindest schon Scooter gewesen oder die haben ja doch, glaube ich, einen kleinen ja. Bildschirm, also bei der Lime-Scooter war ein kleiner,
1: oder zumindest laut ein Lautsprecher das erbietet, ja.
0: Ja, ja, irgendeinen Ton von dir gibt, dass du nicht unbedingt das Handy holen musst, oder so. Mhm. War es eigentlich in, äh, in Wien auch so, dass gewisse Zonen rot markiert waren. weil sie nehme mal auch, dass, das dass äh, du da darfst nicht äh, mit der Scooter fahren. Wirklich ein Tutorial in der App selber hat es nicht gegeben, aber nachdem ich in der Zonen äh, waren Sehenswürdigkeiten, wo man denkt, dann, ja, da macht es irgendwie Sinn, dass man nicht damit fahren darf. Ich habe denkt ich hab also frag, ich, ob sowas in was Wien jetzt
1: gar nicht genau, wahrscheinlich schon, ich, ich habe dass man in den Zonen die Fahrt nicht beenden kann, also das Scooter nicht abstellen darf. Aha.
0: Also ja, 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 ja ich, ich, ich habe das halt einfach so interpretiert, du darfst weder fahren noch kriegst du ah, ja, solchen Abständen. Vielleicht also wirklich so, so, ja. Äh, ja. Wäre mhm. noch spannend zu so wissen, was sie denn tun, oder? Ob du dann irgendwo musst, also wie du aus der Zone aussehen musst, dass du die Fahrt beenden kannst, oder ob du irgendwie,
1: keine Ahnung. Ja, also ein Beispiel Lapp, von mir war es so, also, du kannst nicht. die Fahrt nicht beenden, das heißt, du zahlst halt ständig und du willst natürlich die Fahrt beenden, also parkst du nicht und fährst dann wieder raus. Mhm. du meinst mit dem Guthaben, oder? Weil wenn das Guthaben lehre ich,
0: dann können sie nicht weiterzahlen.
1: zahlen. Du meinst, dass die Fahrt automatisch äh, beendet wird? Ja, nicht?
0: ja, halt, wahrscheinlich, wenn du siehst, die, du zahlst die ganze Zeit Twitter, wenn du aufsatz für den Bereich bist. Aber sie nicht, haben wir nicht probiert.
1: Ich meine, wenn sie deine Kreditkartendaten haben, könnten ja, sie ja, ja theoretisch klar. immer wieder die Kreditkarte ja, belasten, wenn wir mal da, oder? Ja, ja. Aber vielleicht kriegst du einfach nur eine schlechte Bewertung oder, oder du wirst halt gesperrt im Konto und was es nicht. Ja. Ja, generell in Paris, habe ich jetzt gerade heute klärt, ist ja volles Theater mit den Scootern, weil sie halt erstens mal ist es viel Vandalismus, also dass man sie einfach umwirft oder dass man sie einfach ins Wasser wirft und <lacht> dann parken sie auch komplett die Gehsteige zu und deshalb habe ich schon auch gesagt, das ist schon eine Problematik, ähm, wo, wo ich denke, das müsste aber wahrscheinlich eher vom Gesetzgeber her gelöst werden. Mhm. Oder weil da, ja. der Markt reguliert das nicht, solange, solange das nicht ganz klar geregelt ist, was man darf oder nicht, dann versuche ich, meine Scooter möglichst überall sehr sichtbar zum Platzieren, oder? Mhm. Und so viele wie möglich, damit einer hat quasi als Marktführer ausgegangen und die Konkurrenz verdrängen kann. Aber der, der Konkurrenzkampf in Viren, Das war richtig krass, also wie viele Scooter-Anbieter da waren? Ähm, ich glaube, du schon drei, drei tasche Ja, und es waren sehr fünf mhm. oder sechs, äh, wo die äh, wirklich im Markt aktiv sind. Und oh die Habe eigentlich, weil es war eine doch neue Scooter. Ähm, und dann vielen neue Scooter schon immer so gehört, die so Gratisfahrt, Gutschein, Einführung zum, zum Marktstart quasi. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist halt jetzt mit der, der Anbietergeschichte oder mit dem Markt so, wie bei vielen, es sind jetzt fünf, sechs, wahrscheinlich mhm. weltweit 20 oder 30 keine Ahnung, oder viel mehr, viel mehr noch vielleicht. Und das wird sich jetzt so langsam ausserkristallisieren, wer dann halt gewinnt. Und dann werden die anderen wieder vom Markt verschwinden. Und dann gibt es vielleicht nur zwei, drei Anbieter wo, wo hm. in Konkurrenz drin anstand.
0: Wahrscheinlich. Es ist eh, es ist eh äh, spannend, wie, wie rasant das Gang ist, wie schnell die plötzlich alle Großstädte überflutet haben. Extrem,
1: ja. Also ich wenn
0: du denkst von einem Jahr.
1: Das ist nicht wirklich Thema, oder?
0: oder? Und, und jetzt in jeder Stadt siehst, an den Hotspots standen fünf, sechs gute da, dann, wenn nicht mehr. Mhm. Und äh, auch sonst,
1: oder? Eben zu Lust den genau als erste Gemeinde in Vorarlberg, bietet, das ist im Baldeman die sind okay. jetzt, ich glaube, okay. aktive Partnerschaft eingegangen mit so einem Anbieter. was jetzt aber leider nicht, welcher. Müssen wir mal googeln. Okay. Hängen wir den halt in die Shop-Notes ja. Ähm, Habe ich auch ganz lustig gefunden, dass Lustig alles macht. Und ich glaube, wenn, also als Gemeinde, wie die jetzt so sind, könnte man das schon als Chance nutzen, wenn du es halt auch reglementierst, oder? Und sagst, hey, ähm, Scooter dürfen nicht auf dem Gehsteig stehen. Das ist natürlich die Frage, wie der Anbieter das noch hat gewährleistet, oder? Aber ja, Prinzipiell haftet, müsstest du oder halt, ja oder haftet, ja. Prinzipiell müsstest du einfach ganz klare Vorgaben machen. Mhm. Ich habe so für die USA einen Artikel gelesen, club ich glaube. Ähm, Venice Beach war das und die haben halt auch voll, also halt Hunderte von Scooter-Anbietern gefüllt quasi und irgendwie im Jahr über 2000 Scooter-Unfälle. Um, weil die halt sandige straße haben und keine Ahnung was und mit deinem Scooter bist du halt doch nicht so gut unterwegs wie mit einem Fahrrad. Und in ja, so einer ja, Umgehung, ja. wer denn quasi bei so Umfällen schuldig ist, ist natürlich derjenige der fährt. Aber es, es gibt dann scheinbar auch Fälle, wo man zum Beispiel die Bremse durchgeschnitten hat bei dem Scooter, also so Vandalismusmäßig, um, wo dann schon wieder die Frage ist, wer noch schuldig ist, oder? Weil wenn ich ein Scooter vermietet muss ich ja eh eigentlich auch sicherstellen, dass das sicher ist, oder das Beförderungsmittel. Man kann ja auch nicht ein Auto verleihen und dann auch nicht schon, ob die Bremsen funktionieren. Und das ja, ist aber, dann wahrscheinlich aber, schon recht schwierig, weil die meisten Anbieter haben ja nicht wirklich Leute vor Ort, oder?
0: Ja, und die, die werden ja öfters auch nur dann eingesammelt, wenn der Akku leer ist oder halt im Roboter wahrscheinlich. Genau.
1: Das, das, das finde ich doch noch interessant, bist... ja.
0: Ja, das haben wir nämlich auch gefragt, wie sie das machen, oder? Ich meine, die, also ich habe es nicht nachgelesen, muss ich dazu sagen, aber ich nehme an, die werden halt im Orbit äh, sehr viele von den Scooter oder zu zu gewissen Intervallzeiten Scooter zem sammler, äh, äh, wieder herrichten, sollten sie irgendeinen Defekt haben, aufladen und dann wieder verteilen. Oder? Also ich
1: weiß nur, wie es äh, Lime macht, äh, wenn es die anderen machen, was nicht, vielleicht ähnlich, vielleicht unterschiedlich. Bei Lime gibt es sogenannte Juicer ähm, da kann StudiO als Juicer bewerben und die Aufgabe vom Juicer ist ja, dass er Scooter ich sammelt. Und die da haben und für dieses Aufladen da haben, kriegst du noch, äh, quasi Entschädigungen von Nein. Also das ist quasi wie so ein Nebenverdienst.
0: Ah ja stimmt. Da habe ich, wo ich die App gestartet habe, ohne um, um Vorschlag oder eine Werbung gesehen, mhm. bist du, keine Ahnung, glaube 120 Euro am Tag oder so, eben als, als Juicer. Mhm.
1: Was ja irgendwie cool ist, weil das hast heißt, wieder du, du brauchst keinen Mitarbeiter vor Ort eigentlich, oder? Naja, logisch. Und Reparatur und Service, das ist für mich schon noch so ein bisschen das Fragezeichen. Ich glaube, dass viele, viele das einfach durch neue Geräte ersetzen. Ja, ist die so ja, aggressiv im in Markt? Inigant, dass dann einfach kaputte Scooter, die werden eh gesammelt, im Containerschiff keinen Zug geschickt nach China oder so und dann einfach neue Scooter bestellt und auch nicht gestellt, Wenn man jetzt einfach sieht, okay, in den ersten zwei Jahren macht man sowieso nur Verlust und man fährt jetzt einfach radikale Marktdinge. Kann ich mir vorstellen, ich weiß aber nicht genau, vielleicht funktioniert ja, es so anders.
0: Das, das hat wahrscheinlich Sinn gemacht. Und äh, nochmal ganz kurz was zu, den, äh, zu der Experience. Ähm, also weg von der Hardware nochmal zur, zur Software oder generell zum Ablauf. Ähm, was mich doch ein bisschen genervt hat, wir, haben ja, wir wollten ja bei den, den Lime-Test, ne, die gut und haben wir ja gedacht, ja mhm. cool, passt, äh, leicht mal zwei aus und funktioniert nicht. Also pro App kannst also ich, ich verstand es irgendwie, sonst könntest du ja zehn ja ausleihen
1: mhm.
0: äh, gleichzeitig. Aber auf der anderen Seite hat es den doch ein bisschen geärgert, weil es hat natürlich gekostet, zweimal die App Appladen, zweimal einloggen, zweimal Guthaben aufladen, wenn mhm. wir wieder beim Guthaben sind, oder? Äh, nur zum dann zu zweit äh, eine kleine Strecke mal schnell zu fahren, oder? Also ich habe hat mir dann doch auch wieder geärgert. Also abgesehen von dem, dass es fein ist, zum man, zu man einfach so irgendwo ins Gut damit und ein paar Meter fahren, äh, war mhm. das auch uns für der negativen Sache wo wir auch haben oder Experience.
1: Ja, ich. Wir sind dann einfach mit also zu zweit von einem Scooter gefahren, aber das ist natürlich nicht erlaubt. Ja, ich,
0: ich habe mir puh, also wir haben so versucht und sowas und wir denken, hallo, ich kommt, jetzt, ich äh, komme auf Nummer sicher, auch wenn es nervig ist, aber... Ja, ja, war
1: schon ja. ein bisschen die Ja, aber grundsätzlich, also ich finde es positiv, wenn es nur mehr reguliert wird, ich glaube, es braucht jetzt dann das, ja, mehr der Gesetzgeber, der das ein bisschen besser reguliert. Und ist schon nicht schlecht, ich glaube Jetzt halt so für die letzten paar Meter gut. Man könnte auch sagen: Ja, die letzten paar Meter muss man halt laufen. Für ja, größere ja. Distanzen, wenn man dafür verzichtet, auf ein Auto zum Beispiel, dann hat sicher wieder ein gewisser positiver Effekt. Ja. Also, wenn man jetzt kürzere Distanzen nur mit dem Auto fahrt, sondern mit dem Scooter, dann ist es ja was anderes. Wenn man jetzt öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad durch den Scooter setzt, das ist dann vielleicht eher von der Umweltbilanz nicht so optimal.
0: Ja, ja, mal schauen, wo es auch nicht geht und inwiefern so bei uns äh, das Rheintal erobert.
1: Ich bin mal gespannt. Ich finde gerade bei uns wäre, also ich verstand natürlich, dass man in einer Stadt startet, wo die Dichte von Menschen viel größer ist. Aber gerade bei uns, sag ich jetzt mal so ein bisschen vom Land, wäre das eigentlich noch viel spannender. Ähm, weil dort haben wir doch öfters nochmal die Situation, dass man ähm, 15 Minuten zum Bahnhof läuft oder äh, vielleicht der Letzte Zug halt irgendwo staub bleibt, wo man dann noch mal eine halbe Stunde laufen muss, bis man daheim ist. Oder
0: gerade wenn der Bus verpasst ist, dann muss wieder eine halbe Stunde warten oder, ver oder verpasst ist, ein Bus, der bis zwei Kilometer entfernt wäre oder
1: so. Zum Beispiel, ja. Also ich sage jetzt, am Land wäre eigentlich die, die Notwendigkeit viel größer, aber da hat er schon halt ganz andere Probleme, noch, oder? Wo stellst du die Scooter noch ab, wer sammelt sie wieder? In? Es ist halt alles mhm. zu weitläufig.
0: Ja.
1: Und natürlich, aber generell, ja, ja,
0: weil ich, ich habe ja selber auch einen Scooter und äh, ich kann mir schon gut vorstellen, dass, wenn diese Probleme gelöst oder wo stand die Scooter, wer sammelt sie, etc., äh, dass es durchaus welche gibt, die Qualle äh, drauf finden, weil ich finde es, also ich persönlich bin selber mit dem Scooter auch zwei, dreimal, also wo es schon war vor ein paar Wochen, äh, wieder mal mit dem Scooter ins Geschäft gefahren und es ist wirklich klar, man kann auch mit dem Fahrrad fahren, aber Scooter ist doch noch einen Tick was anders äh, und war eigentlich ganz angenehm. Was ich nämlich auch fein finde, ist mit dem Scooter im, im Zug. Äh, du das, ja. dass es handlicher ist und so weiter, da hast du ein weniger das Problem, dass teilweise gibt nur kleinere Fahrradräume oder halt Fahrradabteile.
1: Und du musst ja, wenn du ein großes Fahrrad hast, das kein musst du ja einen Aufpreis zahlen, ein Löffis. Ja, ja, und beim Scooter nicht. Und beim Scooter natürlich so. nicht. Ja, das spricht ja. schon auf den Scooter. Ja. Immer, immer dann halt ideal, wenn du ein Auto damit ersetzt, ohne ja, Fahrrad bin. damit ersetzt. Aber was hast du denn für einen Scooter? Das ist mir ganz wichtig.
0: Äh, so ein, <lacht> genau, ein Segway Ninebot.
1: Ah, okay. Und, bist du drin?
0: Ja, also äh, er verspricht 25 Kilometer Reichweite, was er natürlich auf Höchstgeschwindigkeit nicht schafft. Okay. Also du kannst mit ihm bis zu 25 kmh fahren. Äh, mehr ist ja auch nicht erlaubt. Da hat es ja am 1. Juni eine neue Gesetzesänderung gell? Genau, okay. ja. Äh, an der wir natürlich an dieser Stelle auch darauf hinweisen. Und ähm, ja, also wie gesagt, er schafft es nicht. Ich komme gemütlich von, von zum Zug, mit dem Zug nach Torabira und vom, vom Bahnhof dann zur Arbeit und oh den ganzen Weg wieder retour. Aber am nächsten Tag muss ich den äh, nach äh, einer Richtung wieder laden. Also ich schaffe mehr oder weniger eineinhalb. Das dürften wahrscheinlich, keine Ahnung, sind es 10, 12, maximal 15 Kilometer sie äh, mhm. Und das war's es dann. Also er schafft... also die Herstellerangaben kann ich mal nicht bestätigen, dass mm. das
1: stimmt. Okay, aber das ist wahrscheinlich oft so.
0: Ja, halt was wollen, wenn 25 gefahren mm. und die werden es wahrscheinlich mit 10, mit 15, also die normale normale Höchstgeschwindigkeit, im, ich sage jetzt mal im normalen Modus, nicht im Sportmodus, sind aber 15 und die werden es wahrscheinlich bei 15 km/h ohne Gegenwind, halt so die klassischen ja. äh, Tests.
1: Da gibt es aber Firmware-Hacks, hast du dich da schon ein bisschen informiert?
0: Nein, ich habe bis jetzt noch gesehen, dass ein Zusatz-Akku 300 Euro kostet, damit er äh, mehr Reichweite hat. Aber Firmware-Hacks
1: habe ich noch nicht angeschaut. Ja, muss man
0: schon. also nur für
1: oder dem M365 von Xiaomi. Dort gibt es so Firmware-Hacks, wo denn die Höchstgeschwindigkeit und die Reichweite optimiert sind. Wahrscheinlich, okay. wahrscheinlich auf Kosten vom, von der Batterie oder vom, vom Motor, ich weiß es nicht. Aber das, da kannst ja. du einfach so die so Performance-Kennzahlen optimieren. Und da gibt es aber voll die ganze ja. voll die Community drumherum, die so Weitstrecken fahren mit E-Scooter und diese Tune und, und Hacks selber machen. <lacht> ja. Ah, ja. Ziemlich nerdig. Es ist eine Szene, die geht
0: voll. Ja, ja, voll. voll. Aber wie gesagt, es, ist, es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich freue mich, wenn es wieder, schön, also, wieder schöner wird und ich wieder mit dem Scooter äh, in die Arbeit fahren kann.
1: Ja, ja. klingt interessant. Aber also, wenn es das Auto ersetzt, finde ich ja. Find ja. es immer gut.
0: Das, ja, zumindest in schönen Tagen.
1: Ja, dann vielleicht mal zu dem anderen Thema, wo, wo du arsch wolltest, zur Reliance Economy. Ich kann schon mal genau, ganz genau. kurz was dazu sagen, was die Reliance Economy ist.
0: Ich habe vor, also bei unserem letzten Podcast, wo wir, wo wir aufgenommen haben, bin ich kurz davor noch über einen Artikel vom äh, Jesse Weaver gestoßen und in seinem Artikel schrieb er eben also ich fasse es nur ganz kurz zusammen, also als Intro, bevor wir darüber reden. schrieb da eben darüber, wie wir uns immer mehr äh, auf Technologie verlassen und uns in eine Abhängigkeit begegnen, aus der wir unfreiwillig oder auch freiwillig nicht rauskommen. Und dementsprechend, äh, ich sage jetzt mal, äh, die, die Fähigkeiten von unserem Hirn, sich Sachen zu merken oder äh, gewisse äh, Entscheidungen zu treffen, outsourcen nicht auf andere Personen, sondern wirklich auf Technologie und in dem Fall schlussendlich auf Unternehmen. Als klassisches äh, Introbeispiel hat er den braucht ähm, von euch zuhören und, und auch du, Julian, können noch den Weg zur Arbeitsstelle äh, so erklären, dass jemand, der nicht für ist, ohne Google Maps gang kommt. Oder? Also so wie man mhm. es früher erklärt hat, von wegen äh, pff, nach dem dritten großen Baum, äh, muss nach rechts abbiegen, da dann auf der linken Seite rotes Haus mhm.
1: und man Google Maps ja. link, oder?
0: Eben, das ist oder? Eben äh, durch die Welt gehen und, und nicht einmal mehr in der Lage sind, Wegbeschreibungen ohne die wie zu machen. Oder? Also dazu als mhm. Einführungsbeispiel. Äh, genau, und ich finde es eigentlich ganz spannend, das sich mal zur Aufgabe zu machen und jemandem wieder mal erklären, wie er von A nach B kommt, nur anhand einer sehr detaillierten Beschreibung. Äh, ich finde
1: es bei anderen Sachen merkt man so ganz stark, wenn man, wenn man irgendwas mal auf Google gelesen hat und ähm, du willst die Information wiederfinden. Oft ist es so, dass du da nicht merkst, ähm, quasi das war jetzt die Seite und da ist die Information gestanden, sondern zumindest gerade es mal mir so. Du merkst ja den Weg zur Information. Mhm. Also du merkst, okay, ich habe bei Google das E-Gerber, dann habe ich auf die Seite geklickt und dann bin ich dort abe und dann habe ich den Link geklickt und dort habe ich das nachgefunden. Weißt ja. du meinst, also es ist ja, nicht nur ja. die Information selber gespeichert, sondern es ist eigentlich nur noch, im Hirn ist nur noch abgespeichert, wie der Weg über Google zur Information ist. Das heißt, Google ist eigentlich die Erweiterung von meinem, von meinem Hirn quasi ja. und ich speichere mir nur noch der Weg, aber nicht mehr die Information selber. Ja, ja. Was schon ja, ein schockierend ist, noch, oder? Weil es ja, ist genau ja. das Reliance, oder? Dann bin ich abhängig von Google und wenn Google morgen nicht mehr existieren würde, beispielsweise, ähm, sind Informationen verloren gegangen, oder?
0: Ja, ja, da habe ich, hab ich auch noch ein Beispiel, wo mir bei der Vorbereitung zu dem Thema noch eingefallen ist. Ähm, zum Beispiel, oder? Chefkoch ist für mich ein ganz gutes Beispiel, oder? Viele speichern es doch digital, weil sie es halt durch Chefkoch und anderen Apps erschätzen äh, äh, gelernt haben. Und wenn dort mal Chefko, mhm. Chef, Chefkoch nicht mehr gibt, dann sind deine ganzen Lieblingsgerichte weg, oder? Weil du halt einfach vieles wahrscheinlich auch noch gemerkt hast. Also zumindest geht es mir so. Ich bin jetzt eher vom Typ... Äh, Hobby-Koch äh, mit äh, Studentenumfang, äh, äh, was äh, Kochkünste mhm. Und ähm, wenn ich jetzt etwas Advancederes machen müsste, ich, ich wüsste es nicht aus dem Kopf aus, oder etwas schade, das ohne dass ich nachschauen muss. Und da verlasse ich mich halt auch voll drauf, dass ich das hab, dass mir das nicht genau wird,
1: oder? Mhm. Das könnte man so, wieder so argumentieren, dass ja Bücher nichts anderes sind, denke ich, oder? Also ein Sachbuch, wo ich nachschlagen kann, oder, oder ja, äh, so wie früher, jetzt sage ich mal, ähm, der Brockhaus und wie sie alle kosten haben, ist eigentlich auch nichts anderes als gespeicherte Informationen oder Wissen, wo ich den halt abrufen naja. kann. So muss ich es mir nicht selber merken, aber es ist natürlich schon was anderes. Ich finde es halt so, was ich auch krass finde, so bei den Grundrechenarten, <lacht> so das Kopfrechnen <lacht> und so, ich merke das bei mir selber, ja, ja. ich tippe das einfach schnell bei Google, ja, ja. oder, 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 oder in Am Mac, okay. Mac in der Searchbar halt schnell, statt dass ich das im Kopf rechne, obwohl es total simpel wäre, ja. ja. Und natürlich verlierst du dann die, wie soll ich sagen, verlierst, verlierst du das, dass du schneller mal was im Kopf rechnest. Ja. Oder mal nur so, weißt du, nur so auf den Blick siehst, ob jetzt irgendeine Rechnung passt oder nicht. Weil du halt dieses ähm, Kopfrechnen, dieses schnelle Kopfrechnen, das einfache Kopfrechnen verlernt hast. Das ist äh, schon Ja, ja,
0: also bei zu sagen wir es mir genau gleich. Also, das da kann ich mir nur anschließen. Da bin ich immer fasziniert. Und was ganz lustig ist. Und hey, Da bin ich immer wieder. Puh.
1: Ja, da bin ich auch fasziniert. Was ich aber ganz lustig finde, ist, dass, äh, dass mir mittlerweile auffällt, dass es immer mehr so ist, dass jetzt im Gastgewerbe oder so die Leute ohne Kopfrechner können. Das stimmt. Also, weißt, man, früher war das nur so, da waren ja die, die Bedienungen, das waren ja die absoluten. Heroes im Kopf rechnen, die haben einfach schnell auf den Zettel so viel gefetzt, dass es kaum lesen können und am Schluss hat aber die Summe noch gepasst, oder? Auch wenn du gesehen hast, mit Zahlen getrennt und so. Mhm. Und es ist mir jetzt aber immer öfters mal passiert, dass irgendwas war an der Rechnung oder man wollte es irgendwie getrennt oder so und dann sind aber wo die Bedienungen, Bedienungen angestanden bei Kopfrechengeschichten, Geschichten, wenn sie das nicht irgendwie automatisiert machen können. Und das ist schon klar, ja? ein beängstigender Trend. <lacht>
0: Ja, sag nichts. Ich, äh, ich muss gerade darüber nachdenken, wenn, wenn das böse aufgehört oder ob mir jemals in der Schule auch in den Taschenrechner, ja, doch, eine Zeit lang schon halt in der Volksschule und, und Anfang Hauptschule, aber danach, sobald der Taschenrechner kreuzt, hast du es sofort auch oder? Also, du bist äh, die, diese Fähigkeit, Kopf zu rechnen, zumindest jetzt, wenn ich so über, über meine Laufbahn nachdenke, die hat relativ schnell äh, ist sie abgebaut. Weil es hat ja mhm. die Technologie dazu gehört, oder? Zum Outsourcen.
1: Ja, wie denkst du mir, wo bei Rechtschreibung und Grammatik, oder? Wie oft ich mir unsicher bin bei irgendeinem Wort und dann google ich es einfach mhm. nur schnell, weil Google die Rechtschreibung korrigiert. Ja. Und habe mich selber auch schon erwischt, wie ich dasselbe Wort öfters google, ähm, statt dass ich einfach lerne, wie die richtige Rechtschreibung ist. Ja, ja. Dass ich mir sicher bin und das ich nicht googeln google, muss, ist der Werk einfach viel, viel schneller und viel einfacher, wenn ich schnell google. Ähm, ja. Oder bei Englisch vokabel mache ich das auch oft, so, dass es schnell bei, äh, bei Google e gibt. Und dann sind es halt oft die gleichen Wörter, die, die man halt in dem Moment gerade nicht liefern. Statt dass man sie lernt, lernt man dann einfach nur, dass man bei Google das sucht und übersetzt. Ja, das Schau, das, ein das, das habe ich
0: vorhin ganz gut gefunden, wo du das gesehen hast, dass das, das äh, im Prinzip nur noch der Werkziele ist. Oder? Wir merken es nur noch, aha, das war das Problem oder das war die Information. Wo habe ich die gefunden? Dieses, äh, ich nenne es jetzt äh, bookmark äh, Denken, oder? Ich mache mir einfach nur noch so einen Gedanken im Kopf, wenn ich ein Bookmark habe, ich das mal gelesen. Ah ja, genau, dort und da. Aber die Tiefe dieses, äh, dieses dieser Memory, dieses, die Information, Information selber, selber ja, speichere ich ja, quasi. Genau,
1: den, ja, ja. 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 Ich habe ähm, vor kurzem einen Podcast vom Elon Musk, beziehungsweise Podcast-Interview mit Elon Musk gehört und er ist ja extrem involviert so in, in AI, mhm. Künstliche Intelligenz, aber hat auch so eine eigene Firma, Neural, Neural Link, hast du die? Die, ähm, das Ziel von der ist eigentlich, dass man quasi eine Verbindung ähm, vom Hirn mit dem Computer schafft, mhm. äh, sodass du quasi die Computer und Hirn verschmelzen kannst. Mhm. Und er hat etwas ganz Spannendes gesagt in dem Podcast und hat gesagt, ja, im Prinzip ist es ja schon so, dass Computer und Hirn verschmolzen sind. Es ist jetzt einfach nur noch über diesen Zwischenweg Handy, aber es hat eigentlich jeder schon das Handy dabei und äh, jeder ist ständig online und wir sind alle schon miteinander vernetzt. Mhm. Nur ist halt nur über Display, über, über Touchscreen. Und ihm sein sie Ziel ist jetzt quasi, dass er diese langsame Informationseingabe über, über Finger, über Touchscreen verbessert, indem er das quasi direkt mit dem Hirn mhm. verbindet. Und dann musst du halt keinen Satz mehr tippen, sondern du denkst ja, halt, sozusagen die. Und du musst halt auch kein Video anschauen, sondern ja. du ist halt irgendwie im Hirn oder keine Ahnung was, oder kannst du dir gedanklich vorstellen, das Video noch hat. Also... Aber auf jeden Fall, die, die Erkenntnis an sich war krass, dass im Grunde das jetzt schon besteht. Es ist nur die Bandbreite zwischen Computer und, und Hirn noch relativ begrenzt, wenn man das halt nur per Hand macht, wenn man das noch auf einem Bildschirm anschaut. Und er hat das eigentlich als Ziel auserkoren, um das noch zu verändern. Und das war schon eine krasse Erkenntnis, mich, aus seiner Sicht jetzt. Und ich denke, das, das Handy hat dann ja schon, also es gibt ja so Studien darüber, dass. Die Handynutzung und das Internet generell auch wirklich das Hirn verändert. Mhm. Und Ich glaube, es hat uns schon alle in, da, in die Richtung verändert, dass also die Aufmerksamkeitsspanne kürzer geworden ist, dass man aber Informationen im Speicher hat, sondern nur noch der Weg zu der Information sich merkt. Ähm, dass man keine Straße mehr kennt, sondern nur noch nur das per Google Maps verschickt. Das ist schon, ähm, ja.
0: Ja, also, also äh, definitiv, interessante Erkenntnis. definitiv schon, schon angefangen, ist. Das... Ich finde das echt spannend. Falls du die Episode noch findest, dann verlinke ich die auf jeden Fall. Auch. Möchte man gerade mhm. alles klingt fast nach einer Episode, die er mit dem Team Ferris gemacht hat, weil der auch immer die richtigen Fragen herauszieht.
1: Nein, nein, es war, es war ein anderer, es war ganz ein Junger vom MIT, mhm. der sich mit künstlicher Intelligenz äh, befasst. Und er hat immer ein paar kritische Fragen dazu gestellt, wie jetzt der Autopilot äh, bei Tesla funktioniert und ob man den nur manipulieren kann dass man quasi im Autopilot vorspielt, dass da ein Auto ist, obwohl da gar nichts ist und dann mhm. fährt er in der Wandlinie zum Beispiel. Das waren ein paar ganz spannende Fragen. Ähm, ja. Wie der Elon Musk halt so ist, hat er natürlich auch gleiche Antwort für als <lacht> ähm, Aber es war ein interessantes Interview, weil es gibt ein bisschen so einen Einblick und gerade so diese Neuralink-Geschichte mhm. und wie, wie das Handy schon so, eigentlich schon so künstliche Intelligenz ist, war ganz spannend.
0: Ich denke immer so, mhm. äh, wir sind jetzt zumindest nicht mit dem groß geworden, oder? Ähm, weil wenn ich jetzt so noch mal kurz ein Navigationsbeispiel drüber nachdenke, ähm, als kleines Kind hat mein Papa immer in mir ein Spiel gespielt, weil wir irgendwo nicht gegangen sind, also genau, auf einem Geburtstag oder bei Verwandten, dann auf dem Weg kommen habe ich immer sagen müssen, wie wir fahren müssen, also oder ich habe dann gesagt, ja, mhm. äh, da vorne links, weil er wollte, dass ich mich einfach auskenne und mir immer zurechtfinde, oder? Dass ich darauf achte, wo wir fahren, wenn wir irgendwo ankommen und zumindest, dass ich die Richtung irg irgendwie herkriege und am Ende halt in der Home oder? Und mhm. klar, mache ich natürlich schon lange noch, das, äh, das Spiel, aber trotzdem frage wie es jetzt der Generation nach uns geht oder halt zumindest unseren äh, jüngeren Cousins etc., äh, wie, wie die das wahrnehmen, dass sie ja nur noch mit dem Aufwachsen, mit der outgesourcen, mhm. äh, Capabilities, die sie jetzt aufbauen können, wo sie sich im Prinzip kaum noch was merken müssen, weil eh alles auf ihrem Smartphone oder auf dem Computer oder in der Cloud oder in irgendwelcher Form halt digital gespeichert ist
1: ja stimmt. Wobei, wenn wir bei unserer Generation blieben, oder gang mal ohne Handy aus dem Haus, fühlt sich ein bisschen komisch, oder? <lacht> ja, ich mein, aber das, das ist schon das irgendwie wirklich schräg, ja, oder? Ohne ja, Handy. Es ja, das das könnte ja was passieren, oder es könnte jemand anrufen, oder die könnte irgendwas verpassen. Ja,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nur ein einziges Mal gemacht. Das war äh, beim, beim, Uni, <lacht> nein, auch wirklich, beim Uni-Abschluss, habe ich mich bewusst weil ich mit Kollegen nach Italien gegangen bin, dafür entschieden zum äh, ich habe das Telefon zwar in Italien dabei gehabt, aber ich habe äh, eher eher also <lacht> ja, es nur gekriegt, wenn sie es wirklich erlaubt haben Und ich denke, komm, ich will es so lange wie möglich versuchen. Sie sollen es nur gehen, wenn ich wirklich flehe. <lacht> aber Lord, das war schon komisch, oder? obwohl ich wusste, es ist greifbar. So dieses...
1: Ja, richtig, richtig, du lässt es ganz daheim, dann hast du die richtige,
0: <lacht> komm,
1: komm, richtige kannst, Experience. Komm,
0: wir mit Challenges jetzt, komm, wer... Äh, das
1: ist die nächste Challenge. Ja. Nur no, no kurz, bevor, bevor wir die Challenge aufstellen, die wir wahrscheinlich bei nee, beide bringen, ja. ähm, gibt es so eine super, super neue Episode von Black Mirror auf Netflix oh, dazu. Die zweite ist glaube ja, ja. also, ja, ich. Ja, die zweite oder die, die dritte, ja. ja. Ähm, wo eigentlich eh von dem Thema handelt und muss sagen, ziemlich, äh, ziemlich augenöffnend eigentlich, sehr kritisch, haben wir ziemlich cool gefunden. Also kann ich jedem nur empfehlen, wir verlinken sie dann einfach nur in den Shop Notes. Äh, Podcast
0: Notes. <lacht> genau, in unseren neuen Shop. Notes.
1: Unser neuen Shop, Merchandise. Ja. <lacht> das ist der
0: nächste Schritt. Merchandise. Äh, ja. ja, also bevor wir zur Challenge kommen, weil etwas, weil ich, das äh, ähm, sonst vergisst. Ne? Naja, ja doch, ist es jetzt schon. Ist zwar ein anderes Thema. Die, wir haben in der letzten Episode über ähm, Piehole und so weiter geredet. Und da gibt es, äh, über einen mhm. neuen Service, Service geschlossen, nextdns.io äh, verlinken wir den O. Und der bietet das mehr oder weniger als Software, als, als Service an, Also, dass du einen DNS-Server remote bei einer kannst mit den eigenen Vorstellungen, was blockiert ist und was nicht blockiert ist. Und den kannst du den nutzen zum mehr oder weniger Piehole in der Cloud. Das ist
1: ganz spannend. Und dann kriege ich eine eigene IP-Adresse für mich selber oder wie ja, meiner Einstellung? Und jedes Gerät läuft dann über den, über den DNS mit der Ja richter gen ne? Ja, genau. Ja.
0: Du, du musst dann selber den DNS e Also halt äh, nicht wie ein Piehole, mhm. wo es ja, wobei doch, du kannst ja fürs ganze Netzwerk hier richtig. Jetzt habe ich die ja klar. Also, du kriegst einen eigenen speziellen DNS-Eintrag oder halt DNS-Server, mhm. den du nutzen kannst. Keine Ahnung, zum Beispiel Julian.nextdns.io und den nutzt mhm. du ganz normal in deinem Netzwerk, entweder auf allen Geräten oder nur auf einzelnen und hast den aber mhm. mehr oder weniger Pihole as a Service. Äh, ja. also für alle, für ja. alle die, die die Episode vom letzten Mal äh, gehört haben und den Pi-hole sich denken, ja, klingt cool. Aber will ich nicht unbedingt selber aufsetzen und ich habe die Technologie-Hardware dazu nicht, gibt es jetzt eben da diesen Service, über den ich drüber gestolpert bin.
1: Ja, coole Empfehlung, ja.
0: So, aber jetzt...
1: Ja, was schlagst du denn vor? Ich ja, habe ja,
0: mir gerade überlegt, eigentlich geht das wahrscheinlich eh nicht, weil du brauchst Stelle von irgendwie zum Schaffen ich brauchst Stelle. <lacht> <lacht> Bevor ich es ausgesprochen habe. Reden
1: wir uns zu <lacht> dusse, ja. Es, es, es geht <lacht> nicht, es geht <lacht> nicht zum Schaffen. Ja. Nein, aber vielleicht äh, behandeln wir das nur in der nächsten Episode, ich fände das schon cool. Ich muss mir aber noch ein bisschen Gedanken machen, was was sind die schmerzhafteste Variante? Wäre. Und dann spielen wir
0: mal so Joko und Glas mäßig. Wenn ich du wäre, würde genau. ich ein Wochenende lang kein Telefon benutzen.
1: So was in die Richtung, <lacht> ja. Machen wir so Gedanken, aber ich finde es eine gute Idee. Also digitale Detox, schauen wir mal. Ist das cool, wäre. Muss ich mal noch ein bisschen recherchieren. Ähm, Wollen wir noch bei der Empfehlung bleiben, weil wir ja. sind jetzt eh schon wieder ziemlich lang unterwegs im Podcast. Du hast äh, Podcast-Empfehlung?
0: Ja, richtig. Also ich habe äh, einen Podcast, mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie von Matthias Niggehoff. Äh, mhm. Gibt es auf iTunes und äh, Overcast und wie sie alle hassen. Den höre ich, also er selber habe ich glaub vor ein, zwei Jahren oder so äh, auf Twitter gefunden. Und mhm. bin dann aber relativ rasch auf den Podcast gestoßen und höre immer wieder mal eine Episode an. Also die, die Dauer ist so zwischen 5 bis 15 Minuten vor einer einzelnen Episode. Und er bringt echt spannende Themen, also äh, richtige Wortwahl beim Verkaufen. Oder er behandelt auch Sachen, die nicht direkt mit Verkaufspsychologie zum tun haben teilweise auch. Ähm, und ich, äh, für jeden, der sich ein bisschen mit Psychologie auseinandersetzen will und dann es interessiert oder im Verkauf arbeitet oder Marketing ist sicher ein Podcast, auf den man mal inhören kann und den ich äh, wärmstens empfehlen kann.
1: Mhm, cool. Und vielleicht so als Abschluss noch vom Podcast. Du hast noch eine Chrome Extension auf deiner Liste für Empfehlungen, Ja, für oder?
0: alle, die natürlich mit einem weinenden Auge sich vor Inbox äh, verabschieden müssen, äh, habe ich noch Simplify, wird auch wieder verlinkt gefunden, das äh, CSS von gmail.com mehr oder weniger manipuliert und auch optimiert. Und ein bisschen das Inbox-Feeling zurückgibt im Sinne von, es ist clean, fokussiert und uh, distraction-free. Also ich nutze das jetzt schon länger und es ist wirklich, wirklich fein.
1: Okay. Was ist eigentlich die Begründung von Google, dass Sie Inbox Inboxy -E gestellt haben? Oh. Müsst jetzt also ich habe also sie sie haben ja nicht oder sie haben gesagt, sie stellen es nicht wirklich hin, sondern sie lernen ja, jetzt Erkenntnisse und Optimierungen ich ins Gmail Produkt oder?
0: Ja, ja es ist mehr so ein, ein wieder von dem was sie mal getrennt haben mhm. nicht wirklich wie du siehst nicht wirklich äh, komplett äh, fallen lassen wie Google Plus sondern eben mit einbauen
1: mhm. die Fragmentierung bei Google ist schon immer das wo man wo man denkt kann ich nicht ganz nachvollziehen ich das letzte Mal im Büro mal kurz darüber geredet, wie viele Messenger den Google Cat hat. Also Hangout, den hat es noch das nicht, aber wie hat das gehört? War nicht
0: Alo oder war das wieder was anderes? Ja
1: genau. Alo, Hangout, den Duo, glaube ich. Ja, oder? Und,
0: und Meet ist ja jetzt so das, was glaub, Hangout ersetzen wird, oder? Meet, Google Ja,
1: äh, verstehe ich nicht ganz, wie, wie man so viele sich gegenseitig konkurrierende Produkte haben kann. Wird auch viel geschieden, ich lege die Abteilung man zusammen und mache auch ein
0: ja, naja, aber so, um wieder zu dem Thema Abhängigkeit zum oder so kriegst du Leute auf verschiedenen Ebenen oder mit verschiedenen Produkten abhängig von dir. Die anderen sind noch lange bei Hangouts, die anderen mögen alle lieber oder jetzt beim E-Mail, oder? Die anderen hast du bei Gmail noch abhängig kriegt, die anderen haben Inbox gerne mögen. Und dann ist es vielleicht zum Teil ja. egal, dass sie zwei Gleise fahren, oder? Weil dann kriegst du halt mehr Leute auf die. Wobei
1: die... bei Inbox war es ja so, dass es trotzdem Gmail war, oder? Der ja, e ja. E das ist vielleicht schon ein Unterschied, aber die, ich glaube, die, die Messenger und Hangout-Apps, die waren schon sehr unterschiedlich zueinander. Naja, mm. ah aber vielleicht ist das ein Thema für eine andere Episode. Ja, genau. Die Fragmentierung bei Google und bei Android ist es nämlich genauso wild. <lacht> das stimmt. Ja gut, ja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir, wir beenden mal die Episode, oder? Ja. Und hoffentlich bis bald in unserem regelmäßigen, unregelmäßigen Rhythmus in ein paar Wochen, oder?
0: Richtig in dem Fall cool. mit diesen Worten. Tschüss. Ciao, Julian.